0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal do Zero. E se você ainda não me conhece, eu sou o Campos. E, meus caros, hoje nós vamos falar sobre um assunto extraordinário, sobre crimes pré -terdoloso. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não segue esse podcast por favor, nos siga e também entre no meu canal do Telegram. Por lá eu vou mandar questões, você pode responder questões. Não é um grupo onde todo mundo fica comentando, falando, enchendo o saco lá, um monte de notificação. Somente eu mando mensagens e eu não mando o dia todo. Então é bem legal. Vai estar tá aqui no link da descrição desse episódio, você consegue clicar. Clica ali no link, ele não vai sair daqui, ele vai direcionar. Ah, Jean, mas eu não quero baixar o Telegram. Por favor, baixe o Telegram, assim você me ajuda e também se ajuda, porque tem questões lá que são muito importantes e muito relevantes. E quando você é, resolve questões, isso te ajuda demais. Então, por favor, eu tenho um pedido para vocês, mas muitas vezes vocês não têm Uh, não tem seguido lá nas plataformas, não tem me acompanhado e às vezes a gente fica um pouco chateado porque uh, incansavelmente todas as quintas-feiras eu disponibilizo um episódio novinho para vocês, mas eu preciso de cooperação, de ajuda de vocês também, né? Porque você sabe, né? Eu não ganho nada para estar aqui, eu tenho feito com meu coração, tenho feito com muito carinho, muita dedicação, então eu preciso disso, né? Porque quanto mais o podcast crescer, maior, é, mais pessoas virão e aí a gente consegue construir algo muito maior, tá? Então, dado o recadinho, vamos para nossa aula, porque hoje, meus caros, a aula está imperdível. Então vamos lá, meus queridos. Falar em crime préter doloso, eu estou falando o seguinte, olha, existe alguém que está querendo praticar uma ação, uma ação na forma dolosa. Então, a pessoa tem a vontade de praticar uma ação. Só que, no entanto, essa pessoa ela pratica essa ação e o resultado ele vai se dar na forma diversa ao que o sujeito pretendia. Então, eu pretendia praticar um crime na forma dolosa, só que o resultado ele acaba sendo a, concluído, efetivado na forma culposa. Aí você fala, Jean, peraí, como é que a pessoa lá quer praticar um crime na forma dolosa, só que o resultado sai na forma culposa? Bom, primeiramente, nós devemos analisar o artigo 19 do Código Penal, que vai falar o seguinte, ó, agravação pelo resultado. Então, vai agravar o resultado pe uh, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Então, vai responder somente o agente que tenha causado ela ao menos na forma culposa. E agora vem uma questão importante, Jean, como assim na forma culposa? Todos os crimes, eles, eles comportam a sua forma culposa? A resposta é não. Você que tenha me acompanhado, você já está é, careca de saber que não, não é a, a todo crime que comporta a sua forma culposa. Por quê? Porque a forma culposa ela deve estar prevista em lei. Então, somente a lei vai falar, olha, tal crime admite-se a forma culposa. Por exemplo, a lesão corporal na forma culposa é admitido? Sim. Então, nós temos o artigo 129, parágrafo 6º. O homicídio? Também, o homicídio 121, parágrafo 3º do Código Penal. Ah, então... Você quer dizer que deve ser previsto em lei? Exatamente. Então, aqui, ele tem que ser, ao menos, previsto na forma culposa, ou seja, punido na forma culposa. Então, agora vamos pegar um exemplo que vai ficar muito mais fácil para você entender. Eu já citei esse exemplo aqui anteriormente, algumas aulas, mas é importante que nós possamos é, ditá-lo, falá-lo novamente. Vamos lá. Imaginemos que você... É, amiguinho, vou colocar você nesse momento para você fazer parte dessa história. Imaginemos que você está na sua faculdade... E aí você está com o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. E aí você sabe, né quando está com o seu melhor amigo ou melhor amiga, às vezes a gente faz coisas bobas. E aí você está lá descendo ah, as escadas. E como de costume, vocês adoram pregar a peça um no outro. E aí você acaba empurrando seu amigo. Sabe aquela, é, aquela brincadeira de uma forma jocosa? Você acaba dando um empurrãozinho nesse seu colega. E acontece que você queria fazer o quê? Uma um empurrão. Então, você tinha o quê? O dolo. Então, lembre-se, é crime pré doloso tem o um dolo antecedente. E aí, você empurra o seu amigo. Nesse ato de empurrar o seu amigo, e ele acaba caindo. Então, você, nesse momento em que você empurrou de uma forma dolosa, o seu amigo cai. Se ele simplesmente cair, acontece o quê? Bom, uma lesão corporal de natureza leve, grave ou gravíssima, dependendo do resultado. né? Vai que a pessoa caiu de uma escada ali de 6 metros. Não, não se sabe, né? Mas, em primeiro momento, nós temos uma lesão corporal ali. Só que acontece que pode ser que seu amiguinho, quando ele termina de cair, ele bate a cabeça numa máquina da escada e aí ó morre. E aí nós temos a lesão corporal seguida de morte do 129, parágrafo 3 Você queria matar o seu coleguinha? É claro que não, né? Porque a sua, a, o seu dolo inicial era apenas ali empurrá-lo. Então acontece aqui que nós estamos diante de um crime pré-terduloso. Você tinha o dolo de empurrar, mas você não tinha o dolo de matar. Então a, a morte. Ela vai acontecer na forma culposa. Por isso, crime pré doloso, dólar dolo antecedente e uma culpa no resultado. Nossa, Jean, que legal. Tem mais exemplos? É claro que tem. Então, vamos pegar o artigo 133 do Código Penal. Deixa eu pegar aqui também. 133 do Código Penal vai tratar do abandono de incapaz. O que é o abandono de incapaz? Ó, tá escrito assim. Ó, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Jean, aqui a pessoa simplesmente abandonou. É, exatamente, eu tinha o dolo de abandonar. A pessoa aqui, a mamãezinha, a pessoa que estava cuidando, tinha apenas esse dolo de abandonar o incapaz. Só que olha só o que dispõe o parágrafo 1 e o parágrafo 2 Eu vou ler aqui o parágrafo 1 e o parágrafo 2 porque eles, ah, o legislador fez um ctrl-c e ctrl-v nos seguintes. Então, tá? quando eu citar, é porque vou, é a mesma redação, tá nos próximos exemplos, tá bom? Então, vai lá. O parágrafo primeiro vai falar bem assim. Ó. Se o abandono resultar em lesão corporal de natureza grave... Bom, olha só um crime pré-terdoloso. A minha vontade era apenas de abandonar o incapaz. Só que acontece que pode ser que essa minha conduta de abandonar Pode resultar numa lesão corporal de natureza grave. Então, aqui nós estamos diante de um crime pré-terdoloso. Pode ser também que o parágrafo 2 vai falar se resulta em morte. Então, pode ser que resulta em morte também ah, o, o, esse meu abandono de incapaz. Então, aqui, diante deste caso, crime pré-terdoloso. Eu tinha o dolo de abandonar, só que o resultado morte aconteceu na forma culposa, a pessoa acabou morrendo. Jean, tem mais exemplo? Claro que tem. Vamos lá. Artigo 134 do Código Penal vai falar sobre a exposição ou abandono de recém-nascido. Aqui, vai, o 134 vai falar expor ou abandonar recém-nascido ah, para ocultar a desonra própria. Então, aqui também a mesma coisa do parágrafo 1 e parágrafo 2º. Então, se o abandono resultar em lesão corporal de natureza grave e se o resultado morte. De novo, mais uma vez eu repito para que você possa de fato fixar na sua mente. A exposição, a, a, a pessoa ela queria abandonar o recém-nascido. Só que pode ser que a, essa lesão corporal de natureza grave possa acontecer de uma forma culposa ou esse, essa morte dessa criança, tá bom? Outra questão, artigo 136 do Código Penal que vai tratar dos maus tratos. Então, expor em perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância ou custódia que... Privando-a de alimentação, cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Aqui também eu apenas vou expor essa, essa criança, né? essa pessoa, né? É, é que está sob meus cuidados, eu vou colocar o risco da vida dela, abusando dessa minha autoridade, só que pode ser também que é, possa acontecer uma lesão corporal de natureza grave ou um resultado morte. De novo, mais uma vez, eu não me canso de falar, o, o, o ideal, a pessoa no momento, ela é que tinha o dolo apenas de expor em perigo a vida dessa criança, né? realizar o um maus tratos, não dar alimento. Só que essa, esse maus-tratos ou esse alimento, a falta de alimento dessa pessoa, possa ser que ela possa ter uma lesão corporal de natureza grave ou até mesmo levar à morte. Aí nós estamos de novo dentro de um crime pré-terdoloso. E ainda nós temos o crime de Richa 137, que tem o seu parágrafo único apenas, mas ele vai falar exatamente isso, lesão corporal de natureza grave ou resultado morte. Ainda a título de exemplo, o artigo 148 do Código Penal, que vai tratar é, do crime de sequestro e cárcere privado. Lá no parágrafo 2 vai também falar se resulta a vítima em razão dos seus maus-tratos, desse momento que ela está vivendo ali, de natureza da detenção, em razão dessa detenção, se ela resulta em, em grave sofrimento, seja ele físico ou moral. E, para finalizarmos, nós temos o artigo 217-A, tá, que vai tratar do estupro de vulnerável, que também vai falar se resulta em lesão corporal de natureza grave ou o resultado morte. Então, perceba que o, o, o ideal aqui para o sujeito que está praticando o fato, ele tem o dolo de apenas realizar o estupro de vulnerável. No entanto, pode ser que uh, o resultado, ele se der adverso do pretendido, possa causar a morte da vítima. Nossa, Gia, que exemplo você pode nos citar? Bom, exemplo que eu posso citar aqui, lembre-se que todo o exemplo citado aqui é apenas para te informar, perfeito? Inclusive, uma pergunta realizada no Instagram esses dias, eu fiz a mesma, a mesma resposta, dei o mesmo exemplo. Então, aqui pode ser que a vítima, ela acaba se sufocando com o um lençol, com algo do tipo. Então... Podemos perceber que a conduta inicial do sujeito era apenas praticar ali, uh, o crime de estupro de vulnerável, pessoa menor de 14 anos, no entanto, o resultado ele acaba sendo a morte daquele menor. Queridos, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês, espero que eu esteja de fato ajudando. Mais uma vez eu peço para você que entre no meu canal Telegram, é só clicar aqui uh, no link da descrição, na descrição desse episódio vai ter um link ali, clica lá entra no meu canal, segue esse podcast também, nós já estamos chegando à marca de só aqui no Spotify, 19 mil seguidores, é isso mesmo. Então já sabe, né? Segue aqui, acompanha nas redes sociais, campos ou pelo Instagram do Direito Penal do Zero, então é direitopenal. e por lá eu sempre estou passando coisas relacionadas à matéria do Direito Penal. Queridos, um forte abraço e espero te ver nas próximas aulas. Tchau, tchau!